0: Utcafront A Klub Rádió építészeti műsora Ulm és az ő csodálatos gótikus székes egyháza, Szilveszter Ádámmal újabb városnéző útra megyünk. Simán János egykori mázoló és díszítő festő csodás házát járjuk be a Veselény utcában Kelecsényi Kristoffal. Buda-Mediterrán hangulata, Gülbaba utcája lesz Torva Tamás soron következő sétájának a helye. Azután, miután kész van a Corvin, és az egykori áruház Corvin Palace nevet kapta, megkérdezzük, hogy mit rejt a csodásan felújított épület, erről beszélgetünk Orning Oliver építész tervezővel. Sop egyéb mellett a Gellért szálló és gyógyfürdő épület együttese is a Sebestjén dinasztia tehetségét őrzi. Goddank Tibor sorozatának ez lesz újabb részlete. 300 négyzetméteres falfestmény Kiskun félegyháza legszebb épületének tűzfalán. A város csoport legújabb alkotásáról számol be Kozár Alexandra. Városi tükör Valóságos történelmi városi sétákat vezet mostanában ebben a műsorban, nálunk Szilveszter Ádám Szerbusz. Jó visszamész az időben. Most például a 9. századig biztos, hogy vissza fogsz nyúlni, amikor is azt a várost, amit most be fogsz nekünk mutatni, úgy hívták, hogy Karolink Palota. Ugye ez egy még a mostani neve előtti, nem tudom mire utal, ez nyilván nem arra a székesednyház, amiről egyébként nagyon híres. Most már akkor elárulhatjuk, hogy Ulmról van szó.
1: Hát meglepő, mert ezt a nevét én nem ismerem, de hát ha a Karoling éveket gondolunk, akkor Igen. azt kell tudni, hogy ez egy a katalikus, római katolikus egyháznak egy, egy álma valósult rövid ideig meg, hogy végül is a szétesett birodalom helyén egy birodalom
2: lehetősége, lehetősége volt, föl, így. és,
1: és egy nagy Károly idejéről van szó, Sárlőmány, akit gyorsan meglátogat, le, és császára koronálza. Most ez a vidék, ahol vagyunk, ez, 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 ez bőven beleesett. Az az érdekesség, hogy ezt a, ezt a nagy egységesnek látszó történelme alakulatot az unokák szétoztották volt egy verdőni békeszerzős, 843-ban, ez, ez a 9. E, század. Ez Igen. És akkor ugye volt egy része, ami a német Németország, volt a mai Franciaország, ez Kopasz Károly lett, ez német lajos élet, és középpen lett egy nagyon furcsa átmeneti, és mindkét országtól függé, viszont megpróbálnék akaró alakzat, ugye, ez Burgundia és Német föld. Uh-huh. Igen, és ez lotárnak a kezébe került. Ez, ez a vidék, ez, ez a német területre. Ez eszi. a német. Itt alakult meg a német-római császárság, és ez egy olyan, olyan állandóan alakuló és fortyogó vidék, ahol az ember a térképeket fölgyorsítva látná egymás után. Aha. Itt, itt minden dolg színesett és tarka barkán változik. Ulbrot mi Ubrott, mit, mit jellemzi? Azt az, az, hogy Magyar Egyetemű Város, azt tudjuk, hogy ez ugye... A schwab vidék, a svábok lakják, a Schwab- és álb nevű tájegységnek a délkeleti része van, a Duna határolja. És ezt, ezt most Baden-Württembergnek hívják, mint Szövetségi Államot, és alatt van Bajor, Bajorország. És a Duna itt akkor, mint a Bodrog körülbelül. Igen, még, itt még, csak akkor, igen. igen. Nagyon kedves. Na most, amiről nevetes ez, egyrészt az, hogy, hogy ezt a várost, ezt nagyon határozottan és nagyon célzatosan a céhek és, és a patrízsok irányítják, és van egy alkotmányuk, ami egy, egy fontos írott alkotmány, ami egy, egy esküdre szólítja föl, egy mindenkori esküre.
0: Ez egy ünnep is, ennek a igen, megalapítását a ünnepi. Igen, igen.
1: Uh-huh, az esküünnepe. Esküünnepe, és nem a városházán, hanem van a Sörháusz, sure vagy az esküház, hogy gyűlökeznek egy balkonon. És ez nagyon komolyan veszik a mai napig. Az egyik első város alkotmánya volt igen, a világban. Igen, igen. barborosza a fridyes, rőtt szakálló alapítja, 1100 évek végén, és előtte herszegségek voltak, mm. és ott nagyon-nagyon befolyással. Mikor épül, a,
0: épül ez a csodálatos székes egyhez? Ez, 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 ez késő, késő gótika, azt késő kell gotika? mondani, hogy
1: flamboyant, ez, 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 amit turban lehet látni, hogy a, az ív, az nem, egymásnak feszülő évek, hanem túlhajlik, mint, mint a láng, Igen, a flamboiyan, Igen. Igen. Na most ez, ez egy, azért nevezetes templom, mert, mert csodálatos szépségű, öt hajós, gyönyörű Tényleg. gyönyörű hálós csillagboltodata van. De a levétessége a legmagasabb templom, a mai napig.
0: Tényleg? 161,53 cm magas. Egyébként most az az érdekes, itt van előttem a fotó. Hogyha csak a, a, a középső részt nézem, és az hajókat leveszem, igen. akkor a Lomonoszol Egyetem, vagy a Szállakongresszol a épülete van előttem, mert pontosan ugyanez a struktúrája a homlokzat. Hát, hogy szűkül, szűkül, ugye fölfelé tör, nagyon magasra, és hát ott a csúcs a végén. Nagyon ez csak egy optikai Na játék. Na most
1: hát ez, ez a... Ez a Münsternek nevezett templom, a Münsterplácon áll, nyilvánvalós, ott vele szemben egy érdekes modern épület, Aha. Ez, ez az új városháza.
0: Az mit jelent korban? Hogy korban, modern... hogy,
1: hogy 2012-ben akár. Modern... nagyon nagyon, kortársmakkor. Igen, és hát és ez, ez Richard Meyer. Ah, egy fehér, már... hát megint egy fehér ház, igen. nagyon van. csinos, szépen tagolt, van egy, egy körbeszerkesztet, és, és, és fölülvilágított, ott, valószínűleg közösségi tér, amire egy, egy kerten keresztül, egy belépő keresztül ezzel bemenni. tehát egy ilyen összetett alakzat, és az, ez az ember bal oldalt itt, tehát az elmegy a Münster rombozata mellett, akkor bejut az óvárosi részre, és ott van a régi városháza. Uh-huh. A régi városház egy nagyon szép impozás, töm, két, két párhozatban traktus gyerektető, és középpen van egy, egy, egy kicsi alacsony uh-huh. tagozat, és hát ez gyönyörűen van díszítve.
2: Uh-huh.
1: Ső a legérdekesebb, hogy, hogy itt, itt ebből a hercegségből azért adódott öt darab német-romai sászás eseteknek a figurájának két ablaknak a kereteinél. Nagyon szép, színes, szép, szép képlet. És az ember itt itten elkezd keresztényben mozogni, szép utcákon, akkor eljut egy, egy másik nagy, Ja, itt van piasztér egyébként, uh-huh. romási piasztér. Az ember tovább megy, akkor elmegy egy furcsa épület, mert ez, ez a városi könyvtár. Ez is egy, egy modern épület, nekem nem a szívem csücske, de egy ilyen, egy ilyen gula alakú, magasra emelt üvegezet. Ezt az, hogy tudják nyáron hűteni? Ez De utána az ember elérkezik a, a borudvarra. Borudvar? Igen, ez a vajn. Weinhof, igen. és ott van két amit, ami nagyon fontos, hát ott van a Schurhaus, ott, ott gyülekeznek, hogy egy utolsó hétfőjén, és mellette van az új zsinagóga. Hm. Kerestem, nem találtam, hogy kitervezted, a zseniális. Ez egy, ez egy téglap alakú tömnek látszik egy első olvasatra. Nagyon szép, és itt, itt ez, ez a bánvűrte, meg a jellemző, nagyon kellemes, tónusú, szép homokkövből van, lapokból van rakva, és ennek a, 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 a sarkán, az ember t- szél felé lép be, a, nem a lábazatnál, és nem a fejezetnél, hanem közép van egy-, egy perforáció. És ez a perforáció, ez, ez a kölyosztásokkal egyenletes léptékben tömörés és lyukasztott felületeket mutat, még ráadásul hogy függőlegesről 60 fokba eltérő módon rajzolodnak, ebből kialakul mindig egy, egy csillagformáció, mm-hmm. egy hatszög, és utána pedig a tömör mezőben egy kis háromszög veszik körül. Hát nyilvánvaló, igen, é. a maga igen, é. a egy csillag. Ez nagyon, nagyon szép, ez, 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 ez megkapott, de meg fölbeli gyökerek a lába, aztán amikor ha egy, egy ilyen gogolőrös képen látja, akkor ez, ez azért érdekes, mert enne, ez a sarkon van egy, egy bevilágító udvar, aminek föntől is kapfét meg ezen a, a belső falakra is ki, ki, kivetül. kivetül. Uh-huh. Igen, és hát ott, ott, ott lehet látni, egy töképen egy ellalakú hasznos van benne a sarkot leszámítva. De nagyon szép. És ha az ember eztán elindul a Duna felé menet, akkor egy kettős városfalból találkozik, aminek a belső oldala, az, az már tulajdonképpen nem, nem is rajzodik ki, mint Várfal, mert bár rá van épült fel a, a Fakverk arzenája uh-huh. Nagyon szépek, mert kétféle tónusa van. Barna, Södét Barna, azt kell mondani, és van egy nagyon szép szürke, uh-huh. fehér fal, és ezeknek nagyon szépek a tetőformáció, és minden utcában az ember beléz, ott, ott, ott ezek a barátságosan hívogatóak. És akkor van egy érdekes, hogy van egy... egy, egy Tulajdonképpen egy hosszú-hosszú szigetet kirajzoló két kettős patak, ez a grósze blau, a nagy kék. És ez, ez, ez elmegy a városfal egyik oldalán, aztán kikanyarodik a Duna felé, és ott nincs rakpartja, hanem egy, egy, egy nagyon szép parkosított, füvesített területre érkezünk, és oda futnak ki a, a kapuk. Itt, uh-huh. Tehát ha az ember az óvárosi püvesztéről megyenesen le, akkor a torhoz ér a, a a hentes, a hentes kapu. kapuhoz. Tehát itt a cúmszházok c- c- vannak, tehát cégházak vannak, c- és ezek mind gyönyörűek, és, és mindet ki lehet ülni, nagyon szépen kezelt növényzet és, és, és nagyon szép fák, tehát érdemes megint, megint szép perceket is akár napokat eltölteni, nagyon jó sörökkel, nagyon jó lehetőségekkel, ez, ez egy érdekes, érdekes szép háros. Ami, ami a magyarsággal való kapcsolatot jelenti, az nagyon fontos, hogy, hogy amikor itten a, 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 az Oszmán Birodalom visszahúzta a karmait, és, és, és ezt nagymértékben hazvúrnak köszönhető, Buda az 1686-ban volt, ezek után egy, egy tervszerű betelepítési program valósult meg
0: Máreteléző idejében, Igen. Svábok jönnek. Most jönnek akkora svábok betelepítési nagy tömegekkel.
1: Nagy tömegek, és, és, és cserébe nagyon sokan mennek vissza, a magyarok is. Igen. Sok, sok magyar lakik, ebben a 120 ezeres legkisebb nagyváros. Kis, 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 igen, legkisebb nagyváros. A Bajoroldon van a Núj, 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 Nújulm, ugye? Az, 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 az Nújul. Ott még 50 ezer, tehát 170 ben a térségben. Aha. Na most ez, ez, ez egy nagyon érdekes és szép vándorút, amire ők keltek, és el, el is feleskültek hogy ők ezt, ezt elnéplezett és, és, és elsívat, meg megkezelhetlen folyók és, és mocsaras területek jövőjét kezükbe vegyék, és megszépítették. Igen. Igen. Na, nagyon érdekes, hogy a harmadik században, tehát a népváros időben, is sokan vándoroltak, ki, tulajdonképpen vikingek voltak foglalkozásokat tekintve, ha. ezek szvébeknek hívták, nem svávek szvébek, és ezek lementek Galíciába, tehát Portugália fölött az a, az az a, a spanyol terület, ahol ugyancsak nagyon szépen lett, szép városok vannak, Vigo, és, és ilyenek, és, és nagyon jó borokat csinálnak. Ott is. Az albarinho ami egy, egy portugál
0: borfajtában Jó, azért. itt most Ádám álljál, meg majd a legközebb, <gül> akkor a vízvezes minket a Galicia városait, nézzük meg valamelyiket, mert az is egy csodálatos vidék. Most ulm voltunk, és megismerkedtünk Dióhében a történetével. Szilveszter Ádámtól nagyon köszönöm. Szépen. Önmel. Budapesti séta. Híres régi budapesti iparosok házaival ismerkedünk meg, most így volt, ez már volt héten is, Keletsegyi Kristóf építész történész segítségével, szervusz. szervusz! Szervusz! Amikor ugye a Solzházat mutattad be, és ö, ö, most egy olyan, én erről nem is tudtam egyáltalán hányszor elmegy az ember egy ilyen épület előtt, mint a Veselény utca 55, de ott ki is van írva, hogy siman a homlokzatra. Simon János, mint tőled tudtam, átküldted nekem a történetét röviden. Mázoló és díszítő festő volt, és ez a saját házad gyönyörű állapotban van, legalábbis a homlokzat, nem?
3: Így van, így van, és hát rögtön ugye azt azért egy kicsit uh, árnyalnom kell, ismert uh, uh, iparosok, ugyanis hát uh, a Simán Jánosról igazából még a szakmában sem igen hallani, ha neki ez a, ez a háza nem lenne, akkor tulajdonképpen az ő neve az uh, valahol a többi hasonló iparos között ott uh, elsüllyedt volna teljesen, és én most adástól készülődve direkt egy kicsit beleástam magam, hogy, hogy mi, mi, mi van még róla, és gyakorlatilag alig lehetett találni valamit, tehát is egy fantasztikus dolog, hogy ez a ház így az ő, ő képviseli. Ha az ember a belváros felé tart a Vesertnyi utcán, akár trollival, akár autóval, mindkettőben a dugóban állba, a nagy körút el hogy azért ez elég általános. akkor marad idő megnézni egy kicsit ezt a homlokzatot, és az utca balolt balkész felé első részén van, és hát ugye Budapesten azért elég kevés olyan homlokzatunk van, ami, ami festett. Tehát ugye van vakolt, kő, kőburkolatos, téglaburkolatos, és persze hát ez is vakolt, de hogy a vakolatra rá lenne festve, ráadásul a homlokzat teljes részén, ugye a Scholz-Robernél már említettük, hogy egy ilyen díszítés volt rajta, de egy simannál még még jobban ez ez, ez csúcsra van járat, hogy gyakorlatilag egy teljesen sík homlokzat van, ami teljes mértékben ki van festve. Egyrészt egy úgynevezett látszat architektúrával, uh-huh. ez a csúnya szó, ez ugye azt akarja, amit ugye a barokban is nagyon sokat csináltak, ha az ember templomokban jár, vagy mondjuk akár kastélyokban, amelyek ebből a korból vannak, ugye nagyon bevett szokás, hogy a teret ugye úgy tágítják, tehát egy mennyezeti freskónál, hogy hát nehéz eldönteni, hogy hol van vége a tényleges épületdísznek, és hol kezdődik már a festmény. Uh-huh. És hát ugye itt pontosan egy hasonló jelleg van, tehát szépen a párkányok, a konzolokkal, a különféle kis karjatidákkal és atlaszokkal oda föl vannak festve, és hát ez nagyon jól élvezhető is, 2008-ban lett fölújítva a ház, és hát hálégnek azóta nagyon szép állapotban van ez a homlokzat. És magáról, simanról pedig igazából elég keveset sikerült kideríteni két érdekes dolgot, hogy egyrészt díjazták őt az 1885-os országos, és az 1896-os millené, ami és a Párizsi világkiállításon is kapott egy díjat, de bronzérmet. És a bronzérem az annyira sértés volt, hogy Simon visszaadta a franciáknak, hogy már pedig ő nem kéri, mert tényleg egyébként a bronzérem az már majdnem egy sértésnek számított, hiszen ugye a Grand Prix a nagy díj volt az első, az aranyérem és az ezüstérem azok hát pedig már inkább ilyen futottak még, úgyhogy a bronzérem az az abszolút az volt. Volt egy másik magyar kiállító is, aki visszaadta így a, a díjazását. Ez az egyik érdekes dolog. A másik pedig, hogy 1891-ben nem sokkal ennek a háznak a felépítése előtt fölött egy hirdetést, hogy hát az ő fiának nehogy adjon valaki pénzt, meg hogy az ő fiának semmilyen adóságáért nem vállal felelősséget. Úgyhogy így a családi <tosz> élet, <rendítős> <tosz> pillantani utólag. Igen, igen. Tehát nagyon érdekes, hogy, hogy annyit sikerült kideríteni, hogy az iparcsarnokot, ott, amíg a Városligetben a, a most már szintén lebontott Petőfi csarnok helyén, helyén áll, volt, a, a azt az 1890 os millenniumi kiállításra, ugye akkor már tizenegy pár éves az épület, hiszen az az 1880-as országos kiállításra készült, akkor ő festi ki kívülről uh-huh. több színűre, illetve még azt is le, ki tudtam deríteni, hogy a keleti pályaudvarnál például ő volt a mázoló, tehát valószínűleg az ajtóknak, a, meg a nyílázáróknak a mázolását ő készítette. Úgyhogy igazából az ő munkája valahol, valahol így elvész, viszont hát egyértelmű, hogy ez a homlokzat, mint egyfajta főmű ránk maradt, és tényleg bárki gyönyörködhet benne.
0: Hál' Istennek a felújításnak, akkor mondjuk el, Veselényi utca 55, ott található ez az épület, Simon János, egykori mázoló és díszítő feste, hát ugye a saját háza ugye itt élt, és a kezen a homlokzati festés mutatja Kelecsényi Kristóf. Nagyon szépen köszönöm, arra járunk, akkor megnézegetjük, szia! Szervusz. perspektíva. Ha utca mostra, akkor Torma, Tamás, szervusz, És szervusz most Péter. múlt héten Pesten voltunk, de mondtad, hogy Makó már vissza, igen. vissza. Üdvözlöm a, Budán, a Budára. Buda. Na de hát nem is akármi, nem Ez bizony. valóban, nem, mintha nem Budapesten lennénk. Szóval
4: ez a Gülbaba utca. Így van. És akkor ez a
0: Frankelle utcából nyílik, ugye? A török, török utca Frankelle, igen,
4: talán, igen. Találkozásától, ott, összeded, ott
1: ez egy, y. Ez egy y igen.
0: Tehát lemegyünk a Margit hídról, bemegyünk jobbra a Frankelle utcába, Pá- széviszavé a Török utcával, odaérünk a Torkozó, ott van egy névtelen kis tér, és igen. onnan indul fölfele, igen. de ez egy Görbe utca.
4: Ez egy Görbe utca, így egy van. Pontosabban sikátor. Van benne két törés, tehát se alulról, se felülről nem látni végig, igen. csak ezt a romantikus lejtését és macska kövességét. Igen. Kis meditellen látni, a hangulat, igen. meglehetősen, igen. Ez egyébként az építésnél gondolom nem volt egyszerű, Alul kezdődik a számozás, és rögtön egy nagyon érdekes, egy teljesen védelően emlékeztem még, hát az a, ez már a kor. Tehát az, az első telken álma a koreai kulturális központ. Igen. Pontosabban egy épület, Aminek a Török utca van. felé van a homlokzata egyébként. Ez nyilván már részben kitakarja ezt, hogy korábban a CEU-nak volt egy nyitóépülete Aha. itt, és ez még inkább kitakarta azt a rendszerváltás körül, körüli zűrt, amiről egyébként újságok írnak, csak ma már a netes felületeken ez nincs meg ugye, bár, mert ez korábban volt. Tehát itt három kis telek egyesítéséből, nagy kavarás révén, az Orfinak egy leányvállalata próbált ide valamit építeni, de aztán ez átcsúszott a, a kornak egy ilyen, hát nem is neres várjunk, hogy mondjam, a Globex, tehát ah, még a korszak. rendszerváltás körüli oligarchának a irányításába ők építették, tehát most azért ma ránézünk, <gül> a rendszerváltás körüli borzalmas és rettenetes között levő ilyen neokon, amerikára hajazó, kicsit neokonzervatív típusú Aha. műház, egyébként ő, tehát műszakilag teljesen oké. Okay. Ők építették, itt volt az első Persze lehet, hogy nem az első, mert azóta már három volt Kisbuda étterem. Na. Tehát például a nagy uh, újságírói felhorgatás, felhorgadásoknak az egyik tárgya az az volt, hogy bezár a Kisbuda. Az egyik. Aztán utána hogy a Kisbuda is tud költözni, mert szem volt Óbudán is Kisbuda, és most is van valahol, valahol, valahol nem tudjuk nem, tud, hogy minden. Na, Külbaba utca, innen Igen. indul? így van. Az egyik házban például uh, egy Hauman nevű cipészmester de a, a, azt hiszem egy egyemeletes ház volt, a földszinten voltak ö, boltok. A gőbaba a nevét nyilván a tűrbéről kapta, és az első világháború előtti években talán nem véletlen, tehát a maga tűrbe körüli ügyeket a politika erősen áthatotta. Tehát nem tudom, hogy volt-e már szó az állatkerti elefántházról, ami eléggé... türkis türkis szecessziós stílusban épült meg, ahol le kellett bontani a minaretet először, tehát akkoriban a török-magyar barátság, főleg fegyverbarátság jegyében. Ugyanez volt itt is, azért nevezték el Gülbabáról az utcát, és az első nagy fölújítás is akkor volt, pontosabban a a türbének a újranyítása. Igen. Addig ugyanis egy villa, Vette körül, a nagyjából majd gyönyörűen szépen ki van építve egyébként, ez egy legújabb kori török-magyar már Erdogán, ide, Erdogán ez Orbán Orbán időben. Hogy a építette újját teljesen. Vannak vele problémák, a kiállítással, de a környezet az, ami elképesztően gyönyörű. Tehát a, korábban ott volt egy holtér, ha az ellenkező irányba jövünk, a Mecset utcából, akkor ott egy komoly terasz van, amire fölérünk a tűrbe magasságába, hogy gyönyörű, ilyen teraszos virágkertek vannak ma. Fantasztikus mm-hmm. ott üldögélni. Igen. Egyik levendulás, a másik Rózsás, fantasztikus. Igen, hát És Rózsadom, a, igen, a nevét, igen, mert valamikor ugye igen. fantasztikus.
0: Rózsalugasok lehettek. Állítólag itt maga Gülbaba is termesztette, vagy... Mm-hmm
4: de Igen, a hát a ő hogy nem, biztos, nem termesztette, ültetett, ültetett rózsákat, rózsákat, az rózsákat de másrésztről azért ez inkább a későbbi kultusznak lehetett a része, mert ő nem töltött különösebben sok időt, gyorsan, mármint hogy a Budán levi, tartózkodásához képest gyorsan meghalt, igen. és alapvetően ő egy harcos, vagy harcoló dervis felekezetnek, vagy nem tudom, hogy hívjuknak volt a tagja, tehát utólag nem tudjuk, hogy ebből mennyi a szépítés, és mennyire volt. Nem egy ilyen butha-típusú.
0: Igen, de hát az egész törbe egy szimbolikus Igen. dolog az magyar ma kapcsolatoknak. mindegy maga
4: a gülbaba, hogy ki volt, mi volt és milyen volt, a tűrbe az ott áll, és gyönyörű és elképesztő És pont az kilátása. utca egyik
0: törésvonalának a van, vonalában található, ha oldalra kimegyünk.
4: Igen. Ugyanis, akkor, hi, akkor még ebbe az első részbe térjünk át három, mondjuk úgy, hogy híres lakójára. Mondom, Ránki így azt is sokan nél, tudjuk. így van, az öt az az... de Gorka Lívia is itt igen, lakott. De a nem itt a... volt. Volt itt műhely is, de a nagy műhely nem itt volt, igen.
0: Tehát az a lakóhaszal. Gorka
4: Lívia, ez szerintem sokan, akik, lehet, hogy akik retroban utaznak, nem is tudják, hogy ez a hamutartó, vagy váza, vagy ilyen különböző, valamilyen kerámia az Gorka Lívia. 60-es, 70-es éveknek volt ő nagy divatos, és Gorka Géza lánya.
0: Lánya, igen.
4: És akkor, amiben most itt zárul, hogy építész is lakik a, az utcában. Jelenleg? Balá- Balázs Mihály. Balázs ja, Nemrég leveleztem vele, például ezt a három, erre a törésekre is ő hívta fel a figyelmemet. És hát, ha már itt tartunk, hogy építész és építészet, az ő háza erre a legkitűnőbb példa, hogy vannak ilyen török, kös vagy inkább balkánias típusú. Tehát biztos ismerjük, lehet, hogy neve is van annak, amikor a fősörészt fából építették be, a, az a szellőzön rész. is, igen. Ehhez hasonlóak ablakmegoldások, ablaklezárások, és az ő házuk is, azt tökéletesen ilyen a fölső szint, az teljesen fa, és szépen körbeveszi, elkeríti a saját kis intim udvarukat.
0: Ez az első szakasza Igen. volt a Gülbaba utcának. Igen,
4: úgy ugráltunk, de majd megyünk
0: tovább. Jövő héten megyünk tovább Torba Tamással. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. Utcafront. A nagy kérdés, hogy ki volt Spitzer Artúr, aki majd válaszol, és egy igen kalandos történetet fog újra elmesélni nekünk, Gondang Tibor építészeti szakértő, szia! Szia. Mert hogy ugye az építész dinasztiák sorozatodban most őket választottad, Ö, ismertebb nevükön sebestyén családról van szó, apáról és fiáról, ugye? Igen, igen. És hogyha valaki ránéz a Gellért, szálló és fürdők épület komplexumára, akkor jusson eszébe a nevük, jó? De
5: hát ez hát. már a történetnek a csúcspontja, hol kezdődik? Hát ott kezdődik, hogy hogy Spitzer Sándor egy gyöngyös kereskedőként dolgozik vidéken és megismerkedik Engellőzsával, aki rácskevei lány, egybe kellnek, aztán Pestre költöznek, és 1868-ban megszületik Artur. Elvégzi a pesti műegyetemet, az egylet tagja lesz. Nagyon tehetségesnek számít már a műegyetemen is, kiemelik és Hausman alajosnál kezd dolgozni. Aha a Kúria és a New York eh, palota épületein. Már részt, lesz annak részt a vesz annak tervezésében emellett, ezek mellett, szerint. Ahogy például Lajta Béla ott, vagy, vagy, vagy Körösi Albert Kálmán, uh-huh. Tehát ő, velük meg is ismerkedik ott, és uh, például Lajta Bélát ő javasolja majd az egyletbe. Aztán a 19. század végén egy oh. uh, elég ő hatékony jó, páros talkot körösi Albert Kálmánnal, ugye akit megismert Hausmannnál, és komoly épületeket terveznek, linács pusztai, tolnai kastét, vagy valószínűleg ezt te is ismered a körösi villát a Városligetben, egy Igen. jelentős villa, Alpár Ignácnál kezd dolgozni 1902 után, ott pedig az Osztrák-Magyar Bank. Mm. Mond ugye a mai Magyar Nemzeti Bankról van szó. Aztán elkezd indulni pályázatokon, például a, a Sógorával, megyes Alajossal, aki szintén egy jelentős építész a korának. Aztán önálló műveket is alkott az Epreskertben, vagy a Réva utca 12-ben is. Pályázik a Trencséni iskolára, a Zombori Bíróságra, a Török Bankházra, ott második díjat lesz. Jó, második. A, j- a Jónássék, a, bocsánat, Hegedűs. Bőm páros mögött, földművelésügyi minisztérium épülete, harmadik díj. A szóval minden jelentősebb középület pályázaton elindul, igen, ezek szerint, igen. és mindig is díjazzák
0: valamennyire, de nem nagyon viszi el a pálmát. Ezek nem
5: szerint. viszi el a pálmát, de ugye ez a díjjal pénz, 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 persze, pénz, meg pénz meg a ismerés jutalom és is jár. Maros Vásárhelyi, folytassuk egy kicsit még a pályázatokkal, máros városház a második díj, a Komorék mögött, Mezőtúri Városháza második díj, ismét. És hát akkor 1904-ben jön a Sárosfürdő pályázat. Ez volt a neve? A ez volt az, az eredeti neve. neve. Sárosfürdő? Eredeti ott egy, egy fürdő állt már, és ezt így hívták, és akkor ugye, még nem találták ki az új nevét, Aha. ez majd időközben alakul. Hegedűs Árminnal indul, első díjat nyernek, Sterkizidorral együtt, tehát Sterkizidor is megkapja az első díjat, és és arra kötelezik tulajdonképpen őket, hogy egy egy közös művet alkossanak, és hát ez lesz a Gellért fürdő és szálloda. 1911 és 1918 között, tehát ah, hosszú idő. után készült el. Azt mondják így, így utánolvasva, vagy azt, azt olvastam, hogy Sterk inkább az alaprajzokon dolgozott, Sebestyén inkább a épületén, és akkor heged is a szállodán, uh-huh. és a javításokon. Aztán ugye később ö, ö, még készültek fürdő elemek a, a, szálo, a szállodához, amit majd később említek, Egyébként ez a hármas, ugye a sterk sebesseny Hegedűs hármas indult egy másik pályázaton is, a fő, egy fővárosi könyvtár pályázatán, de azt, azt nem, nem nyerték el. Aztán utána nem indultak együtt. Egyébként. Igen. <laughs> Tehát ahogy említettem, tehát szívügye volt a Sebestyén Artúrnak a gellért, az 1920-as években egy pezsgőfürdőt is ott oda tervezett, 1930 körül szintén fürdőt tervezett Bukarestbe, a Hotel Lido no. szállodához, és egy fontos munkáját azért még említsünk meg a 20. század elején, a Vidorvilla mellett a Spitzvillát, az is egy szecessziós alkotás, aztán részt vett az iskolaépítési programban, és aztán jött a világháború, befejezték a Gellértet, indult szintén megint több pályázaton, például a Margit-szigeti Uszoda pályázatán, második díjas, ha mögött, <gül> <hajúsvégött, gül> pontosan. <gül> Igen. 1927-ben pedig elkészült a saját családi háza, a Budai Elek utca 26-ban. De akkor már megvan a fia is, aki szakmában Igen. dolgozik, ugye? Pontosan, is új tervező társa is jel- lelt, Igen. és ez volt a fia. Ah. Ez volt a fia Sebestjén Lóránd, aki 1901-ben született, Fasori gimnáziumba járt, műegyetemet végzett Budapesten, és apjával közösen indult már a végzés után több pályázaton. Győri Színház, Tabáni Gyógy, Fürdő, közös művük, megvalósult művük a Vám utca 1 per B, ahol egyébként Lóránnak az irodája is létesült uh-huh. később. 30-as években modernista műveket alkotott már ön, önállóan, Daróci út 72, vagy Nyúl utca 24, vagy Csónakház például a római parton. Az is sebestjén. Az is, az is ugye
0: Loránd már, igen. Loránd munkáját, a Tartúr aki nem sokáig van
5: már Magyarországon itt. Ugye 38 után vagyunk a zsidó törvények után, úgyhogy valószínűleg ez adta a, a fő okot a távozásra, melbourne telepedett le, 42 ben a világháborúra belépett az Ausztrál hadseregbe, aztán megkapta az Ausztrál állampolgárságot is, kezdetben azonban nem kapott munkát, ezért másik hivatását használta fel, mivelhogy Pesten elvégezte a konzervatóriumot is, és zongoratanításból, meg orgonatanításból élt, például a Városházán Bartókot adott elő. Hm. Tehát népszerű, népszerűsített Már ben ben igen. igen, vagy az ABC Ausztrál Média társaságnak is dolgozott ilyen zenei oldalon. Aztán 1949-ben végre kapott munkát az, a Melbournei önkormányzat építésügyi osztályán, tehát ott újra visszatérhet a szakmájához. Pont. Igen. Például a Lincoln tér vagy a Treasure Gardens uh-huh. ő, ő munkája. részben, igen, tehát azon is dolgozott. Ezen 2016-től egy nagyon fontos Ausztrál modernista építész irodájában kezdett dolgozni, Roy Grounds-nak hívták. Uh-huh. És érdekes módon nem elsősorban épületeket tervezett, hanem kerteket az épületekhez, házakhoz, kastélyokhoz. Hát a történet vége annyi, hogy az édesapja Sebeszsén Artur 1945. novemberében tüdőgyulladás következtében halt meg, és hát az a szomorú vég, hogy sajnos már a sírját nem találjuk, felszámolták a farkas temetőben. Fia 2005-ig élt, 104 éves korában halt meg, melbourne temették el, Forest Hills-ben van a nyughelyen. Hosszú életet élt,
0: és ott is hagyta kezel nyomát, ezek szerint Ausztráliában, mint építész is. No, tehát Spicces Evestjén, Artur és Lólán történetét hallottuk. Tibor Tibortól nagyon köszönöm, várunk vissza egy újabb jó kis családi építésztorival.
5: Rendben, köszi. Magas lesen.
0: Pest népe örül, örült, mert hogy a a téren végre nagy változásra következtek, hát ugye átalakították picit kulturálban, kulturál, kulturáltabbá tették magát az egész teret a fővárosban, Na, de hát az igazi attrakció a korvináró ház. Mióta várjuk, várjuk, hogy ártuk először, hogy az alumínium burkolattól megszabadul. Vártuk, hogy akkor milyen fólia lesz, amivel letakarják az átépítéskor, hogy milyen lesz az eredeti homlokzat. És hát vártuk, amikor lehullott a lepel, hát a lepel lehullott tulajdonképpen a ház készen van, még hogyha a belső világa nem is alakulhatott ki véglegesen, mert majd fokozatosan foglalják el azok, akik majd használják, de maga az épület együttes itt pompázik előttünk, és itt van velem Orning Oliver építésztervező, akinek a munkáját gratulálunk. És hát köszönjük szépen, hogy visszaadta a városnak ezt a
6: embermatikus épületet. <gül> Üdvözöljük de köszönjük szépen, hát nem az én munkám tudom, volt sok-sok-sok ember sok,
0: és sok csapatmunka volt ez, igen. Az mondja meg nekem, ugye beszélgettünk már a belső részéről. Ez az áruház, amikor megépült, ez egy rangos is a világban, vagy Európában is egy jelentős, az elsők közötti nagy áruház szerkezet volt, ugye?
6: Magyarországon a... A Párizsi udvar után. Után. Igen, a, bocsánat, a Párizsi nagyáruház elnyezést. Nagy, nagyáruház, igen. igen nagyáruház nem, után. Nem udvar. Ez volt az, az első ilyen igazi, az akkori, vagy ma is korszerűnek tekinthető bevásárló központ volt, de azért nyugaton már, már ezek léteztek. Uh-huh. Tehát, hát Párizsban már igen. Persze, Londonban is, meg más városokban is. Tehát itt is a fejlesztő, hogy hamburgi cég volt. Igen, És, tehát
0: akkor tapasztalatokat onnan lehetett átvenni, hogy milyen legyen ez a belső tér, ami egy Áru, nagy áruháznak megfelel, ugye?
6: Biztos, hogy, hogy nem megnézték ezeket, igen, tehát Brej Zoltán, aki az építész volt. Tehát ugye 26 márciusában nyílt az áruház, tehát azért már jó régen volt, Igen, de, igen, de Európa nagy múltú, és akkor már azért kicsi szerencsésebb tájak, azok a gazdagabb tájakot ott már azért igen komoly ilyen áruházak voltak.
0: Na de ugye azért a korvináróház belső tere az egy impozás hatalmas nagy tér volt, mert ugye az egyik lényege az, hogy nagy tér, és abban nagyon egészen másképp van elosztva az eladó terek sokasága, mint egy-egy külön álló kis boltban.
6: Persze, tehát ez egy bevásárló központ. központ igen, történt tehát itt fontos egyrészt a reprezentáció, és fontos az, hogy itt nem egyfajta termék volt, hanem mint, ahogy mi is ismertük ezt a, ezt a felállást, egymással, mellett sok típusú termék volt, és akár egy úriszabósághoz, vagy tehát konfekció termékeknek a, a méretre szabása is, vagy tehát az illető vásárlóra szabása is itt megtörténhetett. Tehát sok szolgáltatás volt, mint ahogy ma is ismerjük ezeket.
0: Akkor menjünk vissza az elejére. Ugye ez sokáig egy ilyen alumínium fedő, fedő burkolatot kapott, mert hát ez praktikusnak tűnt, mint sem, hogy történelmileg is korhű módon helyreállítsák az épületet. Mennyire volt ez tönkretéve ez alatt a burkolat alatt, vagy ez védte?
6: Hát is-is, mondhatjuk, igen. Tehát, Ez elég robosztus súlya lehetett ennek a fém Igen, egy nagyon, nagyon komoly acéltartó váz volt emögött, ilyen meglehetősen nagy íszelvényekból volt Aha. összerakva a váz, ami, ami visz, lent érdekes módon a pillérek mellé építettek bélésfalakat, és azokról volt egy konzolosan kilógatva. Ugye volt egy előtető a bejárat fölött, ami jóval igen. szélesebb volt, tehát mélyebbre benyúlt, mint maga a... A fémlemez burkolatnak a külső sikja. Ö- Hát nyilván, amikor ezt, ezt építették, akkor az épület nagyon állapotban volt, tehát ők nem is vigyáztak arra, tehát hogy mindenféle homlokzati díszítések, szobrok.
0: Áldozatul a, tehát, este gondolat. Hát fején
6: ment keresztül a gerenda, ez nem volt probléma senkinek. De tényleg akkor, tehát ahogy le is szedtük ugye ezt a burkolatot, tehát mi is láttuk, hogy tehát mind a második világháború, mind 56 és, és a mindenféle egyéb károk, azok hát megtépázták az épületet. Tehát, és hát, hogy ráhúzták ezt a, ezt a csomagolást, tehát 51 évig volt fenn ez a tehát generációk. Nőttek föl, föl nem csak lát, igen, hogy csak ezt láttak. Igen, bár én pécsi születésű vagyok, de tehát az egyetemre, amikor fölkerültem, hát se tudtam, hogy ez a, a doboz alatt egy? igen egy ilyen, egy ilyen csodálatos palota van. De
0: gondolom, ez egy viszonylag a késői épület, 28-ban adták át. 26. 26-ban, 26-ban, tehát teljes termokumentáció rendelkezésre áll. De mi volt a feladat? Egy, egy teljes visszaállítás, ami a homlokzatot illeti legalábbis. És a a belső térben mi volt a kihívás? Ugye ez egy nagyáruház volt, egy bevásárlóközpont, most hát ide új funkciókat is kellett tervezni.
6: Igen, nagyjából ez a két feladat is, ami mentén kettévált. lényegében, így utólag elmondható a tervezés is, tehát az épület külseinek rekonstrukcióját az M-Tinpanon iroda kezdte meg, és mindazok az elemek a homlokzaton, amik már igazából a belsőnek valamilyen kivetülései az újnyilázárók, még jönnek még egyéb elemek majd egyébként a homlokzatra, azokat már, azok már hozzánk köthetők, és minden, ami bent az épületben bent történt, az pedig az épület jövendő használatát kiszolgálandó került oda. Értsük ez alatt a, 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 a gépész, elektromos rendszereket, egyéb épületszerkezeti korszerűsítéseket, szerkezeti átalakításokat. Tehát a, 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 az épület, ami valaha beléptünk a főbejáraton, ott volt egy kétszintes nagy Igen. előcsarnok. Ezt képeken ugye látható. Igen. Ezt aztán, amikor az épületet úgymond modernizálták, ezt teljesen az első emeletre behúztak egy födémet, tehát ebből semmi nem maradt. Ö- És voltak még egyéb dolgok, amiket kivettek, valamiket szétbarmoltak, tehát hogy ki kellett találni azt, hogy hogy tud az épület újra jól működni, és kiszolgálni majd viszonylag rugalmasan majd a jövendő funkcióit.
0: Ezek közül nem is lehetett akkor pontosan tudni mindent, hogy milyen funkciók lesznek, hol lesz vendéglátás, hol lesznek irodák, hol lesznek egyéb helyiségek?
6: Mennyire volt ez meghatározva? Gyakorlatilag... Nem volt, hiszen... Tehát variábilis belső teret kellett tervezni? Törekszünk, törekszünk erre, uh-huh. tehát, a, tehát a terek azok nincsenek, egyelőre nem szeparáltak, igen. legalábbis a felső, az első emelettel kezdődően ott nem szeparáltak, tehát a, azok rugalmasan... Ahogy majd... Igen, jönnek. lényegében a, a, a háttér kiszolgáló gépészettel szinte bármit be tudnak fogadni. Igen. Nyilván ugye egy műemléki épület, tehát azért vannak korlátok, akár tartószerkezetileg is, tehát nem lehet, nem tudom, mondjuk jacuzzi sopot berakni, de, de azért elég rugalmasan ezt majd lehet kezelni a jövőben. Törekszünk arra, tehát a tulajdonos keresi is a legjobb bérlőket, és viszont bízunk benne, és az épület ezt, ezt ki fogja tudni szolgálni.
0: Az ilyen bevásárló központok és ez a maiakra is érvényes, ugye az jellemző, hogy ezek óriási nagy kubusok, általában nincs ablak, általában nincs természetes megvilágítás, kivéve talán itt a földszinti részén, én még nem voltam az új felújított épület mellett sem, az hogy néz ki?
6: Hát, hát a homlokzat, tehát a, a, már látható, tehát ajánlom akkor. Hogy igen, kizetesebben meg kell, enni, igen, csak szint, egy totálképet néztem meg, arra. igen, még nem volt. Hát a földszinten végig, a földszint nagy magasságú tér, tehát ott nagy portálok is vannak. Te, igen, tehát ott az ezek, ezek ma már modern nyilázárókra lettek cserélve. Persze figyelembe lett véve az, hogy milyen volt annak idején. A műemlékvédelemmel együtt... Igyekeztünk megtalálni a legjobb válaszokat, mint építészeti formában, mint minőségben. Az első emeleten ott kis erkélyek vannak. Persze, az Édes nem, hogy a főhomlokzatot meg kell különböztetni az épület főhomlokzat mögötti egyéb részeivel. Tehát a főhomlokzat az díszesebb, mint az épület bárhol máshol. Tehát hátul inkább függőleges tagolású vakolatosztások és nyilázzárók vannak. Ez főleg a Stáli hátsó utcában, ami ugye egy kicsit később épült, kiszolgáló épületrész, ott ott, ott szinte csupa ablak. Tehát egyébként azok azok nagyon-nagyon jó jó terek. Az a déli oldala az épületnek, csupa ablak, ez is egy egybefüggő nagy tér, így külön, mivel külön is épült, ezért szerkezetileg is elkülönül, tehát kezelhető is úgy, van saját lépcsőháza, saját liftje lesz majd, illetve hát már elkészült. Beépítettünk az épületbe ö, tíz darab új liftet. Aha. Tehát, tehát az is mindenféle személyforgalom, teherforgalom kiszolgálására alkalmas lesz.
0: Leírásban azt ígérik, hogy majd egyszer valamikor, az időpontot nem nagyon lehet még meghatározni, felmehetünk a tetejére, mert terasz lesz most, hogy kávézó, étterem, de valamilyen vendéglátást terveznek, gondolom, mert ez mindenképpen egy attraktív dolog.
6: Igen, igen, jelenleg is dolgoznak a, a tulajdonosok azon, hogy a lehető legjobb összetételű bérlői állomány legyen, és van szó arról, hogy, hogy a felsőbb szinteket azt valamilyen ö, ilyen ilyen jellegű funkciót töltse be. Ez igen, tehát szép látvány is lesz. A szerkezetet, tehát az épületet is annak megfelelően, persze a műemléki jellegét minden tekintetben tisztában tartva, annak mentén alakítjuk. Ezt
0: ki. akartam is kérdezni, ugye, mert a laikus ember megnézi kívülről, főleg a fő homlokzatra koncentrálunk, ami a városképet meghatározza, De mögötte, ami van, nagyon jelentős belső átalakítás történt. Tehát gyakorlatilag maradt egy paraván, aztán belül minden megváltozott, vagy a belső szerkezet is valamelyest felhasználásra került.
6: Hát az eredeti közlekedési rendszer az úgy nézett ki, hogy ugye beléptünk, volt ez a nagy kétszintes, nagy, nagy előcsarnok, tér, szemben volt egy baromi nagy lépcső, Középen. igen, ami ment tovább egyenesen, én. ehhez egyébként építettek a belső kis udvaron egy ilyen átkötő nyaktagot, Aha. tehát korábban, ha valaki mondjuk húsz éve áruházként funkcionálva itt járt, akkor nem is érezte, hogy ő kisétált egy udvar átkötő terébe. Nem is emlékszem rá, pedig én akkor igen, jártam. Nem volt államra. ablaka, se igen, volt, igen. tehát ember nem érzékelt.
0: átment egy Másik hogy igen, épület igen akár be. azt,
6: hogy hátra ment a stárnyi És ennél a nagy főlépcsőnek a, a volt egy pihenője középen, és ott két irányba, derékszögben megtörve lehetett fölmenni. Tovább. Ez egyébként a volt itt Két, mindkét oldalán volt egy egy duplex lift. Tehát, tehát ezek is kiszolgálták a, a, az ide látogató közönséget. Az egyik liftcsoport az el lett bontva, a lépcsők nagy része el lett bontva, a födém belet ide húzva. Azt a nyaktagot azt kiszedtük, tehát az udvart azt kiszabadítottuk ebből a, a fogságból, uh-huh. hülyes szó talán nem is találó, de mivel ablakok azok visszakerülnek a belső udvarba is, tehát itt, itt a fénynek nagy szerepe lesz majd a jövőben, ezért ezt a csúf ilyen ráépítéseket le kellett szedni. Itt a kis udvarban volt a második-harmadik emeletnél is egy ilyen kiforduló tömeg, ezek mind utólagos utólagos elcsúfítások voltak. Ugye ismertük a Corvin, tehát a korvin tetőre, hogyha fölmentünk, akkor ott volt mindenféle ilyen bádogfedéses ilyen tetőrészek, azokat is átalakítjuk. A régi gépészeti rendszerek, azok is keresztül kasul. Hát ahogy az a, abban az ötven évben történt hogyha igen, igen.
0: furták a stukkókat, leszették keresztül a itt is a ha, csövek mentek minden. éppen, amerre gondolták, a, a, hogy az jó
6: lesz. Tehát ezeket mind-mind leszettük a tereket, azokat a, a, az épület adottságaihoz mérten a lehető legjobban igyekeztünk módosítani, helyreállítani mind a két szó találó.
0: Ugye Korvin áruhászként fogják emlegetni, mint hogy a szélkántán tér is marad, Moszkva nagyon sok ember számát. De most... Corvin Palace.
6: Igen, ezt a nevet azért ez a, a funkcióváltást
0: a... is jelzi,
6: ugye? Régen is vegyes funkciói volt lényegében az épület, voltak itt azért irodák, meg volt a műszi, volt a, a szórakozóhely, tehát időközben is...
0: Tehát a Corvin, te emlékszünk, de
6: másra nem nagyon. Igen, tehát volt, volt itt egy, nyilván ez nem az eredeti elképzelés, persze, tehát azóta persze. igyekeztek valamilyen módon hasznosítani, ez egy ilyen vegyes funkciói épület volt. Most is a, a, tehát a kereskedelmi szintek, azok lesz a, a, a pincének, a nagy, vagy a mínusz egynek a nagy része, a, a földszint szinte teljes területe. És tehát ö- itt az áruház jelleg a földszinten megvan. Meg lesz, Azt igen. Megelsz. Tehát várható még idén. Nem mondok közelebb, itt majd jó. bízunk benne, hogy ez minél előbbi időpont Hát ez már lehet. a bérlőkön is múlik, hogy mikor készül. Az el. üzletek kiépítése zajlik, uh-huh. tehát ott már jó ideje már, már dolgoznak, nem csak ugye a házon, uh-huh. hanem a bérlemények kialakításán is. Bízunk benne, hogy minél előbb nyithat ez még, még idén mindenképpen esedék, és ez a földszint és a pince egyes területeit érinti, a belül még, még a munkák zajlanak.
0: Ami már viszont a városképpen nem fog változtatni, mert ez már mind belső. Köszönöm Morning Oliver építésztervezőnek, lehet, hogy meg még beszélünk, amikor már minden működik benne, <gül> Jó. mert ugye használva ismerszik meg a ház is. Köszönöm szépen, gratulálunk, és örülök, hogy itt volt minden jót. Köszönöm én is, minden jót. Utcafront a színes város ismét nagyot alkotott, ezúttal Kiskunfélegyházán, ahol a város legszebb épületét festették fel egy hatalmas falfelületre. Azt olvastam, hogy 300 négyzetméter, nem is akarom elhinni, de Kozár Alexandra mindjárt meg fogja erősíteni, hogy ez mind így van, és ott pompázik virágokkal övezve az épület. Szia!
2: Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. Igen, a 300 négyzetmétert azt megerősítem, valóban egy óriási falfelületről van szó, és hát a virágokkal úgy, hogy a virágok is a festmény részét képezik. Uh-huh. Tehát ez Kiskun van, és a Kiskun félegyházi szecessziós városházát, tehát a városnak a legszebb épületét ábrázolja. De nem ott van, tehát nem a városházán van, hanem egy egyszerű mezei falon, ami tulajdonképpen egy parkoló, úgyhogy egy parkoló van előtte, a parkolókocsik nagyon jól jártak, hogy egy ilyen szép festményt kaptak, és a virágok is rá vannak festve. Sőt, bocsáss meg, alapján. most
0: látom a képet, hogy úgy van megcsinálva, hogy az épület elé a parkot is oda festették. Tehát az ember odáll az autóval, olyan, mintha beparkolna a városháza elé. Fantasztikusan szellemes.
2: Igen, 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 van egy, egy kicsit egy ilyen 3D-s ö, feeling. Igen. Ö, valóban, noha, ez. Ö, ez abszolút kétdimenziós és egy fotó alapján készült, méghozzá Rigó Tibor fotográfus fényképe alapján készítettek egy látványtervet, és aztán abból, ami azért egyfelől nagyon érdekes, mert ugye felidézi ezt a szecessziós épületet, amit Vas József és Morbitzer Nándor terveztek, és a Lechner ödöni motívumok köszönnek vissza rajta, olyannyira, hogy a zsűriben annó, no 1909 és 11 között épült, a pályázaton Lechner rödönült, és az első fordulón, ahová 12 jelentkeztek, mindenkit visszadobott, a második fordulón se talált, még egyetlen egy kivitelezhetőt se, de nagy nehezen ezt a Vas Józsefet kiválasztotta, és akkor sokacori módosítások után végül is egy kivitelezhető terv készült el, és egy nagyon-nagyon reprezentatív, kétemeletes, ugye tornyos ő, épületről van szó, ő, a Szecesszió jegyében, aminek az attikáját, vagyis ugye a főpárkány fölötti mellvédszerű részt, meg az oromzatait Zsolnai kerámia díszít mai napig. Nagyon-nagyon szép. És hát ugye... Ő, Erről készült nyilván számos fotó, és a Rigó Tibor fotója alapján ez most a színes város hát x-edik alkotásaként, de ez tényleg egy nagyon különleges. Arról beszéltek, hogy az volt ebben a nehézség, azon túl, hogy ezeket ugye mindig föl kell állványozni, öt fő csinálta, hogy ugye itt fotórealisztikus ábrázolásról van szó. Tehát ez azért egy kicsit még plusz kvalitásokat is igényel, mondjuk egy, egy sima képhez képest. Úgyhogy
0: Zseniálisan ugye, van megoldás, szóval túl azon, hogy az a technológia, hogy ilyen gigantikus méretben festeni, ugye, apró kis négyzetméterre bontott felületeken lehet, hogy ez így egy az egyben rekonstruálható legyen. Ja, az is zseniális benne, hogy például látom a parkolóban lévő világító testek, tehát az utca lámpák, árnyéka rávetül például a falra, olyan, mintha a városháza előtt lennének ezek a, ezek a nagy ostorlámpák. Ez borzasztó szellemes. Igen, és
2: még azt is megcsinálták, hogy tulajdonképpen van egy ablak, ami megtörje a felületet. Általában ezek... tényleg és pont a közepén, de azt is van ügyesen integrálták, hogy vázi, mintha része lenne a képnek, az alkotásnak, pedig nem, az ott egy ablak. Úgyhogy ez a színes város, amely 2009-ben kezdte tevékenységet, ugye a Viktor Vazareli színes város kiáltványára utalva, utalva, most már vidéken is alkot, egyébként itt sem ez az első, tehát itt is már volt egy tűzfaluk, itt Kiskonfélegyházán, és hát nem szólva akkor a, arról a rengeteg ö, már szifi irányba is elmenő, mindenféle mese, figurákat ö, tartalmazó budapestiekről főleg a hetedik kellett a Kertész utcában, például van egy Aliz csodaországban, vagy ugye itt a műsorban a Pál utcai fiúkról is beszéltünk, ezzel a Korvins sétányon.
0: Igen, igen.
2: Amikor épp az Enstand jelenet van, lökik a golyót, és ott van Nemetcsek is egy-, egy sajátos ábrázolás. Igen.
0: No hát ez a Kiskumfélegyházi hatalmas mű, újabb bravúra zsalkotása városnak, úgyhogy hát meg lehet ezt nézni, interneten is megtalálják, de ha valaki arra jár, térjen be a belvárosba és nézze meg. Köszönöm szépen Kozár Alekszandrának, szervusz minden jó!
2: Szervus, viszonthallása!
0: Köszönjük a figyelmüket, az utcafontot hallották, a misort Árva Brigitta szerkesztette és Rózsapéter vezette. Egy hét múlva várjuk Önöket!